0: 大家好，我是卡玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。上一集我们介绍了日本的咖啡历史，老实说，我原本以为会很短，就没想到意外地充满了各种波折跟趣味。这一集呢，要介绍其他关于日本的小知识。好，那我们就开始吧。那一样，这一集除了日本的东西之外，还是会有很多。呃，非日本的咖啡基本小常识这一类东西，因为我觉得它好像是一个相关联的东西，就你还是要知道一些它的基本设定嘛，然后我们再去了解日本的东西，会比较有一种惊讶的感觉，大概啦。如果你是咖啡达人的话，这些对你来说也许会有点太简单，所以你可以先就是忍耐一下，或者是快穿。好<笑>，我们先来讲讲豆子的品种。那市面上呢，我们可以看得到各式各样豆子的名称，什么意季啊、蓝山啊、叶加雪夫、叶加雪飞这一类的。但其实呢，咖啡豆的生物学品种来说，它其实就只分成三种，分别是阿拉比卡、然后罗布斯塔，还有赖比瑞卡，或者是赖比瑞亚。那翻译不太一样。阿拉比卡跟罗布斯塔呢，在上一集也有出现过。我们先来讲讲阿拉比卡。阿拉比卡这个名号这么大的咖啡豆，它就是星巴克标榜百分之百使用的咖啡豆品种。它是咖啡原产地伊索比亚的代表品种，那也是最多的，就是占全世界咖啡产量的百分之七十到百分之七十五。那我们常听到的咖啡几乎都是阿拉比卡品种的咖啡。好比说呢，世界三大知名咖啡豆，夏威夷的科纳、牙买加蓝山，还有也门摩卡，这些都是阿拉比卡的品种。在单品咖啡界的认知中啦，普遍会认为阿拉比卡豆会是比较优良的咖啡豆，因为它的咖啡因含量少，含糖度比较高。那含糖度高的话，你的苦味就会相对比较低嘛。那再来就它的脂质含量也会比较高。所谓的脂质就是油啊、维生素还有脂肪这一类的。那这些东西呢，是决定咖啡豆香气的一个重要特征。所以它的脂质含量高，就表示它的香味会比较。高。除此之外，它的酸度也比较高。那高的酸度呢，可以让风味有更多不同的变化，好比说水果、巧克力、坚果味等等。所以呢，它比较常拿来直接做成单品咖啡嘛，就是它可能比较适合单喝，因为它的味道就比较不会那么的冲突。甚至呢，在哥斯达黎加为首的一些国家呢，阿拉比卡咖啡被视为是唯一信仰。在哥斯大黎加是禁止种植其他咖啡树的，好可怜。但这种普遍认知中高级的东西，通常就是偏脆弱了。阿拉比卡咖啡豆，它对于环境的要求很高，它更要求气候的稳定性。像它可以接受的温度呢，就是这三种咖啡豆里面最低的，呃，应该说范围最小，大概是15度到24度。所以呢，上次讲越南种不了，所以越南的年均温是27度。阿拉比卡咖啡豆通常会长在更高海拔的地方，它的成熟时间长，加上它每公顷产量也比较少，而且它更容易招致虫害，价格当然就是比较贵。为什么星巴克这么贵，大家就知道了吧？不过呢，像现在呃，随着全球暖化的日趋严重，阿拉比卡的自然生态也越来越严峻，所以在未来它可能会面临呃数量骤减的这个问题。甚至是灭绝的一个风险。好，那再来罗布斯塔咖啡，我们在上一集讲的，听起来它很被人嫌弃。呃，这种咖啡豆呢，原产地是在非洲的刚果，占全世界咖啡量的百分之三十。罗布斯塔这个字，它本身就有坚毅、坚强的意思，因此你不难想象，其实这种咖啡柱生长环境要求呢，明显就很宽松。生长快，而且它产量又多，加上它对于病虫害抵抗力非常非常高，但是因为它的酸味不明显，加上苦味又比较高，就很多人会形容它的味道像什么木头、塑胶，就是还蛮凄惨的。所以在这之前呢，它大部分会被拿来加在配方豆里面。好，那如果你不知道什么是配方豆，我就快速的讲解一下。简单来说呢，单品豆就是单一嘛，就是它这个豆子可能就只有使用一种咖啡豆。那配方豆就是不同种类的咖啡豆放在一起。那配方豆有比较不好吗？其实没有，因为要看比例。例如说你的配方豆全部都是很高级的豆子，然后配在一起，味道就是很好。那那也是很高级的豆子。那如果你是可能呃罗布斯塔再加一点其他的阿拉比卡的话，它可能也许单价有机会压得比较低，所以这个其实看情况啦。但是因为就是它会被拿来当做配方豆里面的 maybe 陪衬品，所以大家普遍之前对它的认知就是觉得它比较低一阶啦 y o u know？ 像例如说意式浓缩咖啡，它使用的就是配方豆。不过，因为最近呢，为什么大家开始重视罗布斯塔？就是因为阿拉比卡面临了数量骤减的危机，因此就有越来越多咖啡师出来正视罗布斯塔咖啡豆。那有的咖啡师甚至表示呢，罗布斯塔并不是品质不好，而是呢，因为它在采收、贸易的过程中呢，呃，可能比较随便，就是没有严格选择比较好的咖啡豆，而且如果你使用。因为每一种咖啡都有它可能会有它适合的烹调方式。那你如果拿阿拉比卡的烹调方式去烹调罗布斯塔咖啡，可能就是只会变成一场灾难。但是你要用适合它的方式去烘焙它、去煮它，那它就是还是可以泡出不输给阿拉比卡的咖啡。而最近甚至还有罗布斯塔咖啡跟阿拉比卡咖啡树交配种植成功的案例，这种咖啡是蛮有未来性的。第三种咖啡叫做赖比瑞卡，或者是赖比瑞亚。那这个咖啡豆可能蛮多人没有听过它的名字的，像我自己就是第一次听到。这种咖啡呢，先讲一下它的背景哈。它主要种植地就是赖比瑞亚、象牙海岸，还有马达加斯加。不怕市占率只有 1% 非常非常非常非常的小众。为什么它这么小众呢？主要原因是因为它的味道比较苦，有金属跟木头的味道，蛮蛮惨，听起来很难喝。再加上呢，它采摘很不方便，因为它的咖啡树比阿拉比卡还有罗布斯塔高更多更多。阿拉比卡呢，它户外自然种的最高是长到12公尺，那商业用的树呢，为了方便采收，所以大概会长在两公尺左右。而罗布斯塔呢，它大概就是5到10公尺。可是赖比瑞亚的树呢，可以到15公尺哦，所以它采收蛮不方便的。而世界上只有非常非常少的国家会把赖比瑞亚咖啡豆当做是商业豆来贩卖。所以有的咖啡老涛可能未必也有喝过，但其实赖比瑞卡的甜度比阿拉比卡更高。虽然它的味道比较特殊，可是它如果跟其他豆子混在一起，或者是呢用比较适合它的方式去处理的话，你可以发现它的风味其实也是有很多变化的，不一定绝对比前面两者还要差。那我们刚才有提到嘛，罗布斯塔咖啡豆代表强壮，可是其实赖比瑞卡比它更厉害。因为罗布斯塔呢，它其实有一个小小的缺点，就是它很容易受到干旱影响。那它的树根就是在干旱的部分，它可能会烂掉，或者是就死翘翘。但赖比瑞卡就是真的连土都不挑。专家还发现，很多种植咖啡树的农民，他们会用赖比瑞卡的树来吸引虫子。这些农民可能不一定知道那是一棵咖啡树，但他们会把它用来吸引虫子，因为呢，它就是呃味道比较特别啦。那专家就很聪明的，他们就说。因为虫子它不会看你的高矮胖瘦美丑，它就是只闻那个味道好不好闻。那虫子这么喜欢赖比瑞卡，表示呢，它一定有一些它自己沉睡的秘密跟风味。所以，同样在阿拉比卡数量受到威胁的 right now， 赖比瑞卡也是未来咖啡界的一线希望。好，那就是大概像这样的。不过，因为我们今天讲到咖啡，应该大部分都会是阿拉比卡咖啡懂。那再来，我们再讲一下咖啡的种植哦，这个就跟我们今天的主题比较有点相关哦。咖啡的自然生长地区，就是最适合他们的地区呢，是热带的中海拔山区。它需要多雨、排水良好、湿度高，然后又要凉爽，但毛病很多，就是你要长在热带，但是你又要凉爽，不知道什么意思。那土壤呢，肥沃，然后最好是偏酸性的环境，就是非常非常适合他们。以地球的区域来划分的话，就是以赤道为中心点，往南纬跟北纬25度之间的这个热带到副热带这一块是最适合的，所以这一段也被称为咖啡带皮带的带。但依照刚刚的条件来说，不是所有在咖啡带的区域里面的国家都适合种咖啡树，因为可能还有跟土地跟一些温度上面的问题。那当然也不是每一种咖啡都适合同样的区块。南北纬25度以内，这个咖啡带呢，主要栽培咖啡的三大地区是亚洲、太平洋、拉丁美洲，还有非洲。有产咖啡的国家有60多国，其中南美洲国家就占了 60%， 非洲、阿拉伯约 30%， 最后有 10% 在亚洲。那虽然每个咖啡它所需要的条件略略不同，但基本上都离不开充足的阳光、肥沃的土壤。那再加上以上这些区域。的温度跟年雨量是不会差太多的，所以呢，近乎有百分之九十八的生产地就是在这些范围底下，但还是有一些稍稍例外，例如说尼泊尔，尼泊尔是在北纬二十八度，可是它还是有产咖啡，所以它这个条件是不是百分之百一定的？但是嗯，基本上还是要有这些条件，它这是啰嗦的数。那我们以台湾为例好了，台湾的纬度是22到25度，就是刚刚好掐在这个25度的范围内。那你其实就不难想象，日本本岛在30到45度的国家种咖啡是多么困难的一件事情。好，那这边我想要附带一提哦，虽然很多人可能不会这么做，就如果你上网去搜寻日本纬度的话，你会得到一个答案叫做20到45。那很多人听到就会觉得，嗯，因为刚刚我说台湾是。最南边是22度，所以日本是20度，根本就不可能。这个答案是从哪里来的？实际上呢是这样子的哦，他给的答案呢是日本领土的纬度，但是日本领土其实超过我们这些外国人心里对日本领土的认知。因为反正我对日本领土的认知就是冲绳，然后到北海道这一坨地区嘛。但其实日本他们还有很多很多很多很奇怪的岛屿，这个有机会想要跟大家介绍，他们那个岛屿的数量之多真是不可思议。很多岛屿，老实说呢，都是不知道能干嘛。有一些政治，我自己觉得它就是海面上浮着的一块石头，那个东西也称之为岛屿，嗯、就没办法了。反正就是放在那个地方，你就可以扩张领土，看起来领土超大的。所以你看，他们经纬度现在看起来就超大，这就很像台湾把东沙群岛算进我们的经纬度一样。东沙群岛的纬度是二十度，可是台湾并没有把东沙群岛算到我们的经纬度里面。哎、嗯，我觉得这比较正常一点。好了，那我们就回到咖啡。因为日本的咖啡培育制度相当辛苦，嗯，基本上来说不太可能，所以呢，大部分都是从外国进口。但是日本呢，它是全世界出了名的爱喝咖啡。根据某一个调查显示啊，全世界最爱喝咖啡的国家是挪威，再来是瑞士，然后再来就有点作弊哈，是欧盟跟美国，因为这两个地方人超级多。第五名是日本。当然，每一个调查的顺序可能会不太一样，但日本大概都是在前五名以内。平均日本人一个人呢，一周会喝 10.62 杯的咖啡，所以一天一天要超过两杯，就还蛮多的。那其中喝最凶的第一名是京都，然后再来就是北海道的札幌。而如此热爱咖啡的日本人，他们就很想种自己的咖啡。那日本人是世界上出了名的什么都可以克服的一群相当努力精进的人，所以他们还是种出了自己的咖啡。可是呢，受限于环境、气候影响，所以就只有非常非常非常少的地方可以种出来，可以说是非常稀有又很珍贵的。那我们就一起来看看吧。第一个是小笠原咖啡 （Ogasawara c o f f 小笠原诸岛，我们在讲硫磺岛那一集的时候有讲过它啊，在讲战争吧，是吗？忘记了，好，反正那一集我没有讲过它。小笠原诸岛隶属于东京都，可是它离东京非常遥远，大概是 1,250 公里左右。它呢只能搭船到，那单程就要24小时，其实非常非常的遥远。它是由大大小小长条排列的各大小岛屿所组成的，而其中的冲之鸟岛就是日本领土中最南边的岛屿。那我们刚刚说到的纬度二十，就是这个冲之鸟岛。你就不太难理解嘛，就是小笠原诸岛，它就是日本领土中最接近咖啡带的地方，就是最刚刚好的那个边缘是可以种出咖啡，有那个机会啦。它的纬度是北纬27度，就是那个小笠原诸岛主要那一块大的岛，它是北纬27度。日本在1878年呢，也就是咖啡成为正式进口商品的隔一年，他们就马上开始在小笠原诸岛上面尝试种植咖啡树。那四年之后呢？虽然是成功采收，但是因为气候的关系，产量一直没有办法很稳定。小笠原诸岛上面有个叫小笠园国家公园，也就是我们刚刚说到最大那一块岛，它叫做富岛，就是爸爸的岛的那个富岛。然后他们下面比较大的那一块叫母岛，妈妈的岛。好，富岛呢有一个产咖啡豆的农园，叫做野赖农园 （Nosei No M）， 也就是野外的野赖就是一个水部在一个赖皮的赖。的那个字，或者它直接都是写英文，叫做 n o s e s Garden 这样子。这边的咖啡是手摘咖啡，然后透过密处理的方式加工。特色是呢，它的酸度跟浓度有一个很好的平衡，而且有坚果的味道。不过它的产量很少，所以它非常难入手。我查了很久才找到它的价格。如果是咖啡豆的话，五十克就要一千日币（不含税）。那如果你再加上消费税百分之十的话，大概会是台币两百三十元，就是五十克大概是零点一一磅，零点一磅的咖啡都要两百三十元台币。那如果是绿挂包一包哦，不是一盒，是一包，一包绿挂包要八百日币，大概是一百七十二块台币。能就算不到天价，可是确实也不是人很容易接受的一个价格啦。下一个是冲绳咖啡，叫做 Okinawa Koji。冲绳也是日本南方的很地方嘛，那这边的咖啡是属于阿拉比卡种的一种叫做新世界 （New w o r o d 的品种啊，那特征是喝了之后呢，它的后味很顺啊，很容易入口。在2017年的时候，因为冲绳遭遇台风的严重侵袭，因此在后来就成立了所谓的冲绳咖啡协会，目的就是要排除万难，稳定产出冲绳咖啡豆。再下一个叫做明护咖啡 Nagokogi， 明护呢，它是冲绳北部的一个地区。那这个地方一样，它产的是阿拉比卡种的新世界咖啡豆，手摘之后呢，水洗处理。那这边因为日夜温差大的关系，所以它果实可以慢慢慢慢地让它成熟，于是就更能够感受到它的风味还有甘甜，而清爽的口感是它最大的特征。下一个呢是冲永良部岛咖啡。o、no、k、oh、i n o a l a b u k i m a k o He， 它的位置就是冲绳岛的北边，就它也是一个小岛。不过它不是属于冲绳，它是属于鹿儿岛县的安美群岛。安美群岛就是在它的正北边，等于说这个岛呢就是在安美群岛跟冲绳岛的中间这个地方。那岛上就有一个叫做冲永良部岛咖啡农园的一个咖啡田，这边专门产的是一种叫做 Noako、ah oh、系的咖啡，应该是翻成诺亚咖啡吧，我不是很确定。因为它好像是一个专有名词。这个诺亚咖啡它是属于有水果风味的，带点酸味的醇厚口感。而他们除了咖啡之外，他们的果园也会做咖啡豆，就叫做凉不岛咖啡豆，一颗是150克，蛮小的，然后360块日元，大概是台币77块，我觉得也是蛮贵的。好，那以上就是日本本土咖啡。如果你喜欢咖啡，又是咖啡老饕的话呢，下次去日本不妨找找看日本本土咖啡，虽然价格不菲，但我相信味道应该也是不可思议的好哦。那接下来我们来介绍一些让人意外的日本咖啡小知识。首先，身为贩卖机大国的日本呢，它不是第一个发明自动贩卖机的国家，但是身为咖啡饕客哈。罐装咖啡毫无悬念就是日本人发明的。传说一开始是1965年有一家叫做“游戏大 K Coffee” 的老板叫做三浦义武，他发明的。那这个游戏大 K 就是老板的那个义武这个名字啊的那个读音这样子，所以就是义武咖啡厅。三浦义武呢，出生于1899年，他是一个高材生，因为他后来进入了早稻田大学，就他后来反而开始研究起咖啡。1935年，在日本桥白木屋的百货公司里面，他开了一个“占卜义武”的咖啡品名大会，结果大受好评。不过两年后呢，因为咖啡被禁止进口，所以活动就没有继续。又过了大概快二十年的时间， 1 9 5 1年呢，他回到老家岛根县的冰田市这个地方，在这边开了这家义武咖啡厅，然后花费三年研发出了罐装咖啡。1965年4月，这种关东咖啡开始在日本桥的三月百货公司贩卖，就是我们现在那个星光三月的三月。不过， 1968年呢，因为资金周转不灵，所以义武咖啡厅就被迫停业。三浦义武最终死于1980年。好，那我们回到罐装咖啡，就是他发明罐装咖啡之后呢，四年上岛咖啡，也就是现在的 U C C 上岛咖啡这间店吼，就发明了加入牛奶的罐装咖啡版本，大概就是拿铁罐装咖啡。那这些罐装咖啡就可以让咖啡更普及到每一个日本人的生活中，所以这大概就是日本人对于咖啡爱的表现吧。好，那另外一个让外国人很吃惊的事情呢，就是日本的罐装咖啡真的非常非常的多。我一开始觉得还好，是因为台湾我觉得也蛮多的，所以我没有什么特别的感觉。可是如果你仔细想一想，会发现跟日本比起来，台湾的数量还是算普通吧。我们的选择也没有到这么多啊。而且如果你要喝咖啡的话，你都已经走进超商了，你就通常会去买 C T 咖啡吧。反正我自己是这样子啊，那个选项就真的没有很多，你就不会特别去买那些罐装咖啡。不过在日本。罐装咖啡的选项是真的不少，那这也是让欧北人很惊讶的点，因为欧北人的话，他们的罐装咖啡就真的更少，大部分都是现做的。而日本罐装咖啡会这么多呢？一个当然是因为他们自己发明的嘛，那其中一个理由就是因为他们自动贩卖机文化的盛行啊。不然你看台湾就没有什么自动贩卖机啊，那你如果就像我刚刚讲，你都已经进超商了，你就直接去买 CT 咖啡就好了吧。外国人很惊讶的另外一个点是呢。在国外啊，尤其是咖啡大国，例如说意大利、法国、西班牙等等。如果你讲到咖啡这个词的话，他们一般直接联想到就是 espresso， 意式浓缩咖啡。但是在日本，主流的咖啡呢，当然就是除了罐装咖啡之外，罐装咖啡先去旁边。他们主流的咖啡，认知中的咖啡是手冲咖啡。那手冲咖啡就是我们比较容易看到的，把咖啡磨成粉之后呢，放在滤纸上面，他们就会拿热水下去冲冲冲，让咖啡经过滤纸往下滴。而意式浓缩的制作方式是把咖啡粉一样磨成粉之后呢，压成一个饼状，然后再用水去冲它。那它味道会比较浓，然后比较强烈一点。但可能因为台湾的咖啡是日本人带进来的，所以这一点我觉得是跟日本差不太多，所以我没有很大的冲击。可能是欧美国家人很冲击。而说到意式浓缩咖啡啊，日本人还有一个习惯也是欧美人看不太惯的哈，就是直接喝黑咖啡这个点。在国外当然也是会有人喝纯的黑咖啡，但是。偏少，就是意式浓缩咖啡要直接喝黑咖啡的人偏少，他们通常会加糖或加牛奶之类的。那甚至他们还乐于呢，在喝完咖啡之后，咖啡下面不是会有一层糖，就是如果你没有融化的话，就会沉淀在下面嘛。他们就很开心会把它拿起来吃哦。但日本人反而觉得意式浓缩咖啡里面加糖不酷，所以通常不太会加。那这一点，我觉得台湾也有一点接近，有一点这个倾向。好，那再下一个，我觉得台湾人应该也觉得还好。就这一集变得好，在介绍西方的咖啡文化，我们没有一个觉得很惊讶的。在日本啊，大家很喜欢喝冰咖啡，尤其是在夏天，那跟台湾是一样的。冰咖啡日文叫做 ice coffee， 就是 ice coffee 这个词直接翻成日文这样子。那这个词呢，它就是指冰的咖啡，也、欸、就是冰的黑咖啡、冰的拿铁，反正就是冰的咖啡，通常是黑咖啡了。但是在欧美国家，如果你跟我说 ice coffee， 就是 ice coffee 这个词的话呢，他们通常的认知就是冷的咖啡没有错，但上面会放什么冰淇淋啊、奶油、松饼啊什么什么，就很像一个圣代。而且他们除了 ice coffee 这个品相里面会出现冰的咖啡当基底之外呢，剩下基本上不太会有冰的咖啡。最后一个知识，那时候我没有查到，可能因为我都查日文网站。那日本人，我在猜他们自己可能很无感，可能外国人才有感呢、啊。那这个事情我怎么发现？是我刚好跟就是我老爸在聊天的时候，他跟我讲的。那这件事情呢，就是蓝山咖啡在全世界都很少，只有在日本最多。所谓呢，没吃过猪肉也看过猪走路。啊，不过现在这个年代应该是相反，应该很少人会看到活着的小猪在地上走了啊。反正呢，就如果你没有喝过咖啡，但你一定有听过蓝山咖啡这个名号哦。在前面有提到，蓝山咖啡是世界三大知名咖啡之一，所以我们现在介绍一下它是什么东西哈。蓝山咖啡的原产地是牙买加，牙买加在哪里？它在。加勒比海地区，那加勒比海那边有很多岛国，它是其中一个位置，大概就是在美国的右下方，墨西哥的右边。讲得好随便。那它这个位置就是刚好落在咖啡带里面。再来呢，蓝山它是加勒比地区这里面很多岛国里面最高的一座山峰。那会叫做蓝山 （Blue Mountain） 是因为呢，当天气好的时候，阳光洒在加勒比海上面会反射到山顶，整座山看起来就蓝蓝的。蓝山海拔2256公尺，而且加上这里是火山土，它的土地很营养，加上气候湿润，海拔高又刚好是落在咖啡气候带里面，完全是咖啡树天堂。好，那我们来讲为什么蓝山咖啡这么高级呢？首先呢，它这个咖啡树长在崎岖山坡上，所以采摘上面非常的危险啊、哦。而且不是所有在蓝山长大的咖啡就有资格叫做蓝山咖啡，只有在海拔1600公尺以上才可以称为蓝山咖啡。1600公尺以下的呢，很抱歉，你只能叫做什么高山咖啡或者是牙买加咖啡。而蓝山咖啡被牙买加视为国宝，所以政府非常严格在控管这种咖啡的制作过程。政府成立了一个咖啡部门，专门品管这些咖啡，就是你知道有一个咖啡部的这个地方这样子。那除了制作过程上严苛控管，就是像它采摘完之后当天就要开始处理、去壳、发酵、清洗、晒干、包装，每一个步骤都非常的严实之外，他们还会给豆子分等级。就除了刚刚的海拔分完之后，它还要根据豆子的大小、品质去分成不同的等级，非常的严格。好，那这边可能就有人会问说：“哎，那个为什么这么高级的蓝山咖啡，家乐福啊、便利超市里面随便都看得到？为什么路上扛棒都是蓝山咖啡？这些咖啡里面呢、啊，百分之九十九都是假的。”或者是他写的是蓝山特调，或是蓝山风味，不是真正的蓝山咖啡。他如果写蓝山咖啡，那可能有一点涉及犯法的部分。<笑>好，那如果他跟你说这个是真的蓝山咖啡啊，然后你喝起来也觉得嗯好浓好香甜哦，抱歉，那他也是假的。其实真正蓝山咖啡 ，maybe 我们喝到可能会觉得有点失望啦。如果你很重口味的话，因为蓝山咖啡它的点呢是在于它的平衡感，它的口感、香味。还有酸味、苦味都非常的平衡，不是那种一喝就让你觉得很爆裂的激情感，而是一种站在山坡上慢慢看着日出染上加勒比海的蓝的那种感觉。好了，我要讲到日本了。蓝山咖啡之所以少，除了刚刚那些原因之外呢，另外一个最大最大的原因就是因为牙买加产的蓝山咖啡百分之九十都卖给了日本，只剩下百分之十。再去分给我们会购买咖啡的那几十几百个国家，那你说它能不贵吗？好，那凭什么要卖给日本啊？日本有什么本事可以垄断大部分的蓝山咖啡呢？其实我那时候也想了很久，我想说是日本很有钱，还是日本很有权？但其实不是，我发现它是一个很温暖的故事，跟那种财大气粗的肤浅故事完全不相干。事情是这样子哦， 1728年的时候呢，英国实行了单一作物大规模种植计划。简单来说，就是一个地方大量生产着一个物种，就这样子。同时，英国人就把咖啡带入了牙买加，这是一开始蓝餐咖啡的起头。那这个地方呢，刚才讲它就是咖啡树天堂嘛，所以牙买加的咖啡生产速度非常的快速。那同时呢，英国那时候也很喜欢用黑奴，所以他们就把从西非带过来的一些黑人放到这个牙买加。那黑人来这边能干嘛？就是帮忙种咖啡嘛。啊，可是他们就是很可怜了、啊，就是黑奴在牙买加通常不会受到太好的待遇了，所以这些黑奴就会常常抗议啊、闹事啊之类的。那闹闹闹，终于把事情搞到连英国都知道了。所以英国就在1834年的时候废除了奴隶制度，就是差不多离刚刚咖啡。引进牙买家的时间大概是一百年。那我们刚刚讲了嘛，牙买家主要就是生产咖啡，那黑奴就是帮忙种咖啡啊。那现在这些小帮手不见了，那再加上呢，过去一百年内这个咖啡园生产跟扩张的速度太快，造成土地严重耗损，所以当时咖啡的生产就在瞬间陷入了危机，咖啡的品质跟产量都变得相当不稳定。于是到了1980年，日本跑去投资牙买加，并且帮助牙买加一起种植啊、管理啊、处理，反正就是整个一条龙咖啡一条龙的服务就对了。那如果当时没有日本介入的话呢，我们现在都喝不到也看不到蓝山咖啡这个东西。所以当时他们为了感谢日本的帮忙，牙买加庄园有很多呢都跟日本的各家企业签订契约，约定日本可以有优先购买权。于是就有九成的咖啡会。优先进入日本，那我们台湾如果拿到正统蓝山咖啡的话呢，大部分是日本再次出口过来的，所以它的价格就不可能会太低嘛。不过日本虽然比较有机会看得到真正的蓝山咖啡，但是身为咖啡王者的它价格还是不低。刚刚查了一下，大概200克就是 0.4 磅左右，价格是 1,200 台币，嗯，好像也不太便宜，对不对？那日本。这个很喜欢给每一天定一个节日的国家，他们就在1月9号呢被定为牙买加蓝山咖啡日，因为这一天呢是56年前，就是1967年的时候呢，日本跟牙买加签订契约后，首度购买的蓝山咖啡被运到日本的日子，他们那时候大概买了收成量的六成以上了。好，那这一批咖啡就被包装上传，然后就从金斯敦港口出发前往日本。于是这一天就被定为牙买加蓝山咖啡日。好，那以上就是日本咖啡的介绍了。如果你还有什么想知道的故事的话呢，或者有什么心得，欢迎留言告诉我。那当然，如果你有喝过日本咖啡或蓝山咖啡的话，也希望可以跟我分享一下那什么样的味道，真的很好奇。好，那我们今天节目就到这边喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方短链链接，给康玛丽一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。